0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目呢要谈的这个主题呢，是有关于最近中国呢对于台湾又提出所谓的“龙岭二十二条”的这个措施。其实除了这个“龙岭的二十二条措施以外，呃，我想中国在之前就已经有对台湾的一些这个人才呢，也提出了许多不管是对台的三十一条还是二十六条这个措施呢？呃，我想这个对我们台湾的人民来讲，其实都不陌生。那到底中国提出所谓的“农林二十二条”这个措施，它其实主要目的是要什么？那我想还是不外乎台湾的这些农业技术或农业的这个人才，那是中国所需要的。因为我想在我们现在和面对这整个农产品。激烈的竞争之下，那中国也当然会非常希望台湾一些比较好的这一些种植技术的一些农民呢，他们可以到中国去发展。那借由中国这一些广大的土地，以及中国相对很宽松的这个资金，可以让这些农民做大做强。但是，呃，我们必须要回来想想看，真的中国所提出来的这个所谓的“农林二十二条”的这个措施，真的可以帮助我们台湾的农民做大做强，还是它只是让我们台湾的农民这个饮吃卯粮？为什么叫做台湾的农民饮吃卯粮？因为如果我们这一个在台湾的农民，那里虽然有不错的种植的技术。但是，其实你的种植技术呢，再怎么好，你都没有受到这个法律的一个保护，或者是说，在目前你如果到中国去，你没有一定程度的受到农产品的相关一些智慧财产权的一个保护的话，那你到中国去，当你开始大量种植的时候，你会遇到什么问题？你一定必须要把你所知道的技术，或者是在种植上所可能会遇到问题，交给在中国当地所雇用的人。那不管你雇用的是台湾的人，或者是雇用的是中国当地的人，其实你会面临的一个问题就是，你的种植技术就会外泄。那一旦你的种植技术外泄的时候，接下来就面对到，我想又回到。不管是科技还是人才相同的问题，哈，我们台湾过去有许多的台湾人民，呃，因为看到中国所提出的一些短期的优惠方案，就过去中国就业或到中国的国企去上班。但是时间过了以后呢，等到你的技术被用完了，你没有新的技术，那当然中国的国企就不会再。雇佣你也不会再给你优渥的薪水，一样的道理。如果今天台湾的农民那到这个中国去，那你一样会出现这样的情况。意思就是说，你有可能把你未来要这个可以赚到的钱，然后因为你到中国去，你就在一年或在两年内就全部实现了。那你或许会觉得说，诶、欸，这一两年就全部实现了，那也很好。可是问题是，如果一两年实现以后，你就会接下来面对到中国农产品相关的业者，技术跟你差不多的品质，或许没有办法生产到像你那么好。但是呢，很多的品质可能跟你是非常的接近。但是呢，它的如果种植的成本呢，比你低很多，通常。它的价格竞争力就会比你高很多，因此在这样的情况之下，我们这些农民他自然就会受到很大的伤害。那不只是这些农民会受到伤害，这个希望可以跟流台湾，还有在台湾种好这一些水果或种好这一些相关的农林产品的人呢的这些农民呢也会跟着受害。所以呃，我想中国推出这样的这个措施。如果他真的是这个很认真的希望我们的厂商过去的话，那他至少应该要给我们的厂商一定的程度契约的保障。但是我想，在中国跟中国的政府谈契约的保障是有点异想天开。好，因为大家也可以看到香港的例子是非常明显的。好，所以这也是为什么我们政府部门呢？对于中国提出这样的一个所谓的“龙鳞二十二条”的时候，都会觉得中国目前的做法都只是口惠而实不至的一个主要的原因。那我想，除了中国，你目前看到的这一些对于农民现在关注到农民这一块，其实呃，我想中国政府也看到农民哦，永远是每一个国家。最需要帮忙的一块哦，那我们可以看到，在洽签所谓的自由贸易协定的时候，通常最敏感的部门、最容易受到伤害的部门是哪一个部门？就是农业部门，没有其他的部门。农业部门有什么特色呢？农业部门它最主要的特色呢，就是它是以内需为主。这样的一个农业部门，呃，我的产品通常是以供给我自己当地的这个厂商为主，呃，如果是这样子的话，我们就会看到一个情况，就是说这些农业部门，因为我都是生产的产品都是以供给这个当地为主，那如果今天。我们台湾的农民到中国去，使得许多中国农民也会种跟台湾一样产品的话，你就会面对这个中国农产品有可能就会大幅的这个进口到台湾来。那你说中国农产品有没有这个？不管是循着正常的管道，还是其他的管道进入台湾，当然是有的。哦，那我想我们每年在办年货的时候，遇到这个呃要购买这个香菇的时候，就常常遇到它到底是中国来的，还是我们台湾自己种植的？所以这一些农产品呢，如果中国提出这个所谓的措施是对的话，那我想我们再等一下，我们也会介绍另外一个比较重要主题，就是说会牵涉到中国的一个内需。那虽然各位听众朋友可能看起来它只是一般的农产品，但是它就会牵涉到生产的技术，生产的技术这个技术的产品，我想台湾的种植技术，这个局势都知道，台湾在种植技术上是具有非常。好的一个这个品质或地位的哈，当然我们有许多的这个种植技术还是不能跟日本来相比，但是呢，呃，我们种植技术如果要跟中国比的话，其实我们的种植技术已经好的非常的多。但如果大家要过去，其实你会面对到的所谓的二十二条的另外一个比较重要的问题，就是中国的生产环境。我想现在，特别是我们台湾，在从上礼拜到目前为止，哈，面临一个情况，就是这个雾霾，哈，就是来自中国的这个雾霾的一个伤害。雾霾会影响的是什么？就是整个生产环境，那哪里的生产环境比台湾差呢？就是中国，因为整个污染物质它是来自于中国，那中国又是过去是以世界的工厂为主，所以你认为在中国的生产环境会比台湾来得好吗？我想是不会的。那我们台湾其实过去就已经在还没管制的时候就已经有许多的台湾的。农民或厂商跑到中国去从事这些种植的工作，但是呃，到中国去种植，你会面对一个问题，因为生产条件或环境不是很好，所以你要大量种植的时候，你就必须要使用大量农药，所以你会面对什么农药残留的一些问题。所以，当你真的到中国去生产的时候，是不是真的可以在中国好好这个落地生根？其实这个是有非常大疑问的。为什么中国的厂商？我们永远要记住一句话，就是天下不会有白吃的午餐。今天为什么中国要提供给你便宜的土地，提供便宜的资金，或者是提供给你农业的保险，让你有无后顾之忧的可以到中国去？大家不要忘了，中国没有提供给你什么技术，中国希望你去技术在你的脑袋里面，它可以给你土地，它可以给你资金。它可以给你农产的这个补贴，它甚至还可以给你额外其他的相关的这些肥料的补贴。但是中国没有办法给你的就是技术。反过来讲，中国要你的就是什么技术？一旦技术它可以学的成功，那当然你就可以马上会被取代掉，因为这个技术别人知道的不止你有，你知道。那我们刚讲的，即使别人知道的比重不到百分之百。但是它只要可以到百分之八十、百分之九十，其实它的产品就会跟你有极高的这个竞争力。好，那当然，我们台湾过去面对到这个中国的一个磁吸效应的时候，不只有一些农产品哦，除了这些像过去这些凤梨的这些水果以外，像花卉啊、林木啊这些东西，早就都有很多厂商会跑到中国去这个生产制造。所以当这些厂商到中国生产制造的时候，如果中国它真的又要发展自己所谓的内需的话，它一定不会希望台湾的厂商去取代中国的厂商。换句话说，呃，如果在现阶段，你可以真的到中国去这个投资的这些农业的这些相关的业者，你们所提供给中国的，真的就是只有技术而已。所以这也是为什么大家会非常担心，就是说。中国提出这样的一个政策，我们会不会又在上当？好，那过去的人才，过去的一些技术的外流，我想都历历在目。到近期，我们在节目之中其实有提到的凤梨的事件，也是在前两个礼拜，我们也邀请了这个入委会的邱副主委来节目之中接受我们专访。那我想，中国过去使用的所谓的“养套杀”的策略，“养套杀”听起来好像不是很好的字眼。但是确实也是如此。所谓的养，就是先把你的市场养大，先把你的喂纳量养大。那当你的市场被养大了，当你的产量被养大了，你就会被套住了。为什么？因为你没有这个市场，你是卖不出去的。等到你已经没有这个市场卖不出去的时候。接下来就是任人宰割了。因此，到头来我们有没有办法去拿到这真正的好处？其实，往往面对的情况就是像过去，我们还是不断的去呼吁的，就是中国观光客到台湾来自由行也好，团客来台湾也好。过去有旅游业许多旅游业者看好这一块的大饼，所以就投入了许多的这个资金、土地去盖了这个饭店出来。那也投入了很多的资金去购买这些游览车。那因为你的市场都已经被中国的观光客给套住了，所以最后中国政府一句话禁止中国观光客到台湾来。那这一些专做中国这个市场的这些观光业者。饭店业者也好，就全部被杀掉了。我想，呃，我们还是会不断的去呼吁哈，就是说，除非你觉得你的生产技术是不会被替代的，是全世界独一无二的，不可能被替代的话，否则，呃，我想到中国去，只要。经过一段时间的学习，只要你需要大量的种子，你就会必须要把技术要传下来，那你的技术就一定会外泄。那外泄的结果，可能两年，可能三年，你的技术就被学光了。那技术学光了，你还剩下什么？你就什么都没有。到时候，我想中国政府就不会再有所谓的给你这么多的这个优惠了。那事实上，你也没有办法去想得到这些优惠。因为这些厂商可以跟你生产相近产品的厂商都已经长大了。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那呃，我们在前面节目跟大家探讨中国最近所提出的“龙鳞二十二条”。中国提出所谓“龙鳞二十二条”的时候，我们还是要再继续去往前看。另外一个问题就是，中国在这个两会，哈，两会就所谓的中国的全国人民代表大会跟全国政协会议呢，这个月的十一号刚刚落幕，哈。那中间最重要的，除了香港的问题以外，另外一个就是中国的“十四五”规划。在“十四五”规划里面，其实有一些比较重要的一个目标。我们在节目之中也有提过，就是所谓的内循环跟外循环的问题。那其实刚刚所提到的《龙岭二十二条，其实我想会跟这个内循环有很大的关系。为什么呢？因为就内循环而言，它就是希望去发展自己的内需的市场。那内需的市场一定要有内需的产业，呃，这个内需的市场。当然，我们过去在节目之中有跟各位听众朋友说明过，因为中国它主要是以世界工厂为主，所以它是借由出口去带动就业，进而带动国内消费的一种成长的模式。如果当出口的市场受到严重的萎缩的时候，当然它的就业就会受到影响，内需的消费会受到影响。那我们今天要谈的是说，假设在它消费的购买力是不变的情况之下。当然是不太可能，因为消费，呃，以中国目前情况是慢慢的在萎缩。消费的情况，好，那我们假设最好的情况就是不变。那现在他要买的国内的产品，不外乎就是我想，农产品这些相关的必须要的产品是大宗。对中国政府而言，他绝对不会希望外国的厂商去取代掉中国厂商的一个所提供的这个产品。或中国的农夫提供的这个产品呢，被外国的农夫的提供的产品给这个取代掉了。那什么样的情况之下，他会欢迎这些外国的厂商或外国的农夫进来呢？其实我想最重要的当然是什么？当然是你进来的产品或你来我这里种植，其实可以对我怎么样？可以对我的这个农业产生外溢的效果，就是可以提升我农业。否则的话，如果真的呃，我想中国。希望提出所谓的“农林二十二条”的话，我觉得也不需要这样大费周章说，哎、呃，希望可以提供资金、提供土地给我们台湾的这些农民。呃，我想中国可以再更大方一点，就是。土地也不用中国来提供，我们台湾其实也蛮多的农地，现在也都在呃也需要修耕。那你也不用提供给我们资金，因为毕竟台湾目前呃我们现在所推的这些农业保险这个相关的一些东西做的都还不错。那你只要提供给我市场就好了。那中国会不会答应？我想从凤梨的事件就知道不会答应。为什么？因为他还是会希望这些产品可以留在中国，所以一旦这些龙岭二十二条里面的产品在中国慢慢的长大以后变强以后，他当然就不会再希望台湾的农产品可以卖得过去了。所以这个坦白讲，呃，我们政府部门说这是龙岭的对台二十二条，那其实你更长远来看，它会是伤台的二十二条，就是伤害台湾的二十二条。相关的这个措施，那我们在这个呃过去节目之中，从这个内循环来看的话，内循环是不是真的发展了起来？不知道。但是我绝对不会在发展内循环的情况之下，又去引进一个外国的商品，让这个外国商品在我国内内循环里面得到好处。这样的想法其实是非常奇怪的。那其实中国去发展内循环，其实有非常重要的原因，是因为他们看到外循环不足了。好，我想这个习近平过去其实有谈过哈，就是呃，他们希望是以国内大循环为主体。然后，国内跟国际的双循环相互促进的一种经济发展的一个新的格局。那在去年，他同时当然也提到，就是先进技术这些关键技术，目前看起来是越来越难获得，所以中国就想要这个继续自己发展，就是所谓的科技可以自立自强。这样的想法其实都没有错，但是问题就是说，这样的想法是不是可以落实？我觉得在中国国务院。总理哈李克强先生，他在二零二一年的这个工作报告，也就是说，在这个月月初所提出来的二零二一年的政府工作报告里面，他其实提出了很重要的这个四点。第一点是希望 GDP 可以维持在六个 percent 以上。我们上礼拜跟上上礼拜在访问这个邱副主委的时候，其实，在节目之中，我们也有跟各位听众朋友提到 OECD 对于整个全球经济成长的预估。印度是超过12个 percent， 那中国的话是超过7个 percent。所以从李克强定这个 6% 的这一个经济成长的目标来讲，我们可以看到他的这个做法其实是相当保守的。那我想这个东西也可以显见，呃，目前中国正面临这个不管是所谓的贸易冲突，或者是这一个科技的管制，其实中国。的一个成长动能都受到压抑，再加上呃，虽然这几天中国跟美国有一个会谈，但是会谈目前看起来结果想要达成什么样的共识，其实都还没有非常具体的一个方向。那第二点，李克强所提到的就是，当然是财政政策要强调所谓的连续性。我想中国的财政，许多人对中国的财政都非常的好奇哦，至于。中国的财政的连续性可不可以维持？它过去持续在注资的这一些，不管是科技预算也好，或者是基础建设也好，可不可以持续的维持？其实都让外界有很多疑问。但是中国在政府方面所提出来的目标。基本上，他如果希望达到的，特别是要投入多少金额这种比较相对比较简单的一个做法的这一些里程碑，我想他们都可以达到的。第三点，他是希望可以去鼓励科技的创新，鼓励科技的创新，我想这个东西对我们一般的人听起来其实不会太过陌生。那鼓励科技的创新呢，他是希望可以延续企业这些研发的费用呢，加计扣除七十五的这种政策呢，制造业企业。研发费用呢？这个费用哈，加计可以提高从 75% 扣到 100% 也就是说，当你研发程度越高的人呢，你可以被扣抵扣减的这个税会越来越高。那为什么我会说这样的一个扣抵方式其实不是非常重要？就是说，现在的重点并不在于说我要扣的是。七十五或者是要扣到一百个 percent， 重点是你过去扣了七十五以后，如果你现在把它提高到一百个 percent， 那你可不可以让你的技术真的变成自主？过去其实中国最常发生一个问题，这个当然也不是中国独特所发生的问题，包含像我们过去台湾其实都是哈，往往在政府提供研发补贴的时候。都往往变成这个企业在降低成本的一种变相的一种补贴，也就是说，我原来是非常好意的研发的补贴，希望可以你去生产新的技术，但是呢，这些研发的补贴呢，厂商可能会用各种名目呢。变成成本降低的产业的补贴，这其实就是川普过去一直在讲的所谓的这种不公平的补贴。那中国过去在科技研发的补贴上有没有什么失败例子？我想，呃，随便举都非常的多第一个，我想中芯半导体中国其实花了非常多的钱。第二个是最近发生财务危机的紫光集团，中国紫光集团过去到台湾来都还希望收购台湾的一些半导体的厂商，但是到现在，我想紫光集团经营的状况其实不是非常的好。那还有一个就是已经经营已经确定出问题了，就是武汉的宏芯。那过去。在台积电的一些研发的主管，像蒋尚义先生去武汉红星，我想最后也是证明是失败的。也就是说，即使中国挖了我们台湾非常不错的人才，中国也用大量的资金投注进去这个科技公司里面，投注这么多里面，其实那个研发早就百分之百去扣底。但是在这样的情况之下，他还是没有办法把这个整个企业的研发，整个这个企业可以永续经营下去。我们不要说让你的研发有非常突出的表现，我们只期待说，哎、欸，你有没有可能说，在这个市场上可以持续的生存？我想光这一点其实都不太容易做到。那在四点里面最后一点，我们刚刚提到的，不管是这个经济成长率六的目标。财政的连续性以及研发支出的这个递减，最后一个就是有关于这个绿色生态的体系的一个建制。我想，目前中国它当然是希望可以在二零三零年以前，这种减碳的政策，它可以达到联合国目前的一个要求了哈。可是，其实它在推动不管是煤炭的清洁啊，或者是要发展核电这些新能源，中国其实目前它面对最大的问题是。减碳到底可不可以落实？为什么减碳在中国要落实非常的难呢？其实最重要的原因还是来自于美中的科技冲突，美国对于中国的科技管制跟美中的贸易战。为什么？因为美国对中国课了高额的关税以后，就会使得一些高附加价值的产业有可能就会提早离开，或者是一些科技产业，它就不会再继续待在中国，因为禁购跟禁售令的影响。那我们就要看，真的留在中国的厂商会是什么厂商？第一个，它市场本来就在中国的厂商；第二个，它是在中国里面，它有可能附加价值不够高，它移到其他国家去，它一样没有办法 survive； 第三个，有可能就是什么高污染的厂商。但是，其实高污染的厂商跟附加价值低的厂商往往会牵动在一起。换句话说。如果中国真的要达到所谓减碳的一个要求的话，它有没有办法真的保留住原来这些厂商？所谓减碳就是说，那我会希望既有留在中国的厂商，他们就可以好好的生产，然后进行这个减碳的一些工作。可是问题是，为什么我这些厂商今天会继续留在中国？我面对这些这么高额的关税。我为什么不会想要到其他国家去生产？一来我已经没有能力，二来其他国家也没有办法再接受像我这样高污染的产业，所以与其我到其他国家去一样要从事高污染的这个生产，我会面对非常严重的抗争，我干脆就。留在原来中国这个国家里面，大家也知道我本来就在生产比较高污染的产品，所以大家也习惯了。因此，我在中国继续生产的话，其实不会受到太大的刁难。那对于这些厂商而言，他本来留在中国的目的，就是希望可以不用再继续去减碳，可以维持原来的生产方式或低附加价值的生产方式。中国如果呃，会要求我必须要在减碳上有做一些努力的话，其实有可能反而会加速这些厂商离开。所以，我想从这个情况来看呢，其实中国要去减碳其实是非常困难的。那另外一个就是刚刚所提到的哦，你在面对这种科技的管制之下，你要符合国际绿色标准的科技厂商，你都已经会选择前往到越南啊、印度啊，或者是回到台湾来生产。那所以，原来造成环境负担会比较低的这些厂商呢，他们就不会继续再留在中国，他们就会离开中国。所以变成留在中国的，有可能会有相对比重比较高的这些高污染厂商，这对中国要发展所谓的绿色循环的一个体系呢，其实是非常不利的。所以，我想从我们今天节目的内容哈，我想大家可以去知道，就是说第一个。中国提出所谓的“农岭”的这个22条呢，它到底主要的目的是什么？当然就是我们的技术。所以，我想如果有农民希望可以过去中国投资的话，你要先想清楚，你的技术要不要被拿走。那你的技术，你是不是只要两年都被拿走也没有关系？好，你认为你这个即使被拿走以后，你回来台湾或你继续留在中国，你还是会有利可图？好，我想如果是这样的想法，其实是非常危险的，因为你的产品一旦被呃人家窃取，那当然比较好的方式是两年。那、啊、如果一年就被拿走了换句话说，就是说你原来预期你在两年可以赚到非常多的钱，可是现在时程加快了，你只有赚到一年，因为第二年大家就已经如雨后春笋般的，一样的生产出跟你类似的产品，这对你来讲绝对不是好事。那这个东西是不是你可以控制？的？我想不见得是你可以控制的。如果中国政府他真的会有意去帮助他自己国内的人民去吸收这些技术的话。他当然会希望越早可以拿到这些技术的越好。那第二个部分，我们介绍李克强在今年他的一个这个政治的这些施政的一些报告呢。那主要就是 6% 的这个经济成长，我想他是非常保守的。那也显见目前中国所面临的这个经济的挑战呢，其实是非常非常大的哈。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目，我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。